1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
2: het.
3: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
0: Onze manier van werken verandert en daarmee ook onze werkomgeving. Kantoren moeten duurzamer en flexibeler. En een mooie werkomgeving kan ook nog eens helpen... om dat broodnodige talent binnen te halen. Hoe gaat dat er allemaal uitzien, zo'n mooi modern kantoor? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Toegast Dick Wink, eigenaar van program Bouwmanagement. Menno Rubbens, directeur van CPZ Architecten. En Wietse Wallinga, directeur Duurzaam Gebouwd. Allemaal welkom. Laten we eerst even kijken naar uw eigen kantoor. Dick Vink, bouwmanagement Is dat een beetje duurzaam, flexibel en modern? Nou, zeer zeker. Ik heb mijn eigen kantoor ook
4: ingericht op dat vlak, gezondheid. diversiteit aan planten en een verstelbare inhoogte desk. Exact hoe we hier staan, staand werken, heel goed. Ja, oh, wij zijn ook
0: goed bezig, begrijp ik. Ja, zeer zeker. Nou, dat is goed om te horen. Menno Rubens, hoe, hoe zit het bij uw kantoor?
3: Ja, wij zitten in een, een 100 jaar oud pand van een oud TU Delft gebouw... Wat, waar heel veel dag ligt, dus dat is heel goed voor de, de dus die, werkomgeving. We hadden dat 100
0: jaar geleden ook al goed bekeken. Ja, dan. Dus
3: ook een voorbeeld eigenlijk van, van circulair gebouwbedrijf, gebruik. Opnieuw gebouwen gebruiken en met name de hoge kwaliteit gebouwen laten dat heel goed toe. Nou, uh, Wietse gaan ga daar maar eens overheen met uh, Duurzaam Gebouwd. Ja, kom daar maar <laughs> eens steek ja. nee Wij zitten ook uh,
2: in, een, in een oud monumentaal uh, pand in Velp. En uh, ja, dat hebben we uiteraard helemaal verduurzaamd. Tenminste, de verhuurder heeft dat helemaal verduurzaamd. En we zijn ook helemaal ingericht op uh, echt moderne werken, het flexwerken. Dus uh, niemand heeft zijn eigen plekje. Maar iedereen is wel in projectteams in die zin uh, aan de gang.
0: Ja. ja, en als we nou kijken naar het uh, kantoor van nu, echt het moderne kantoor. Waar, waar moet dat nou echt aan voldoen? Is het dat flexwerken of zijn andere dingen belangrijk? Nou,
2: ik denk in de de flexibele functie van een een kantoorgebouw... dat die niet eendimensionaal is alleen maar voor kantoorgebruik. Dat dat echt belangrijk is. Dat als je nu een nieuw kantoor ontwikkelt of een kantoor herontwikkelt... dat het niet alleen maar is voor die ene monofunctie, zeg maar. En daarnaast moet die natuurlijk gewoon energie zuinig zijn. Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon al een standaard natuurlijk die erin zit. En ja, het liefst willen we de lat natuurlijk wat hoger leggen richting echt een mooie gezonde energiezuinige gebouwen.
0: Ja, Ja. Uh, Dick Vink, wat is nou eigenlijk het tegenovergestelde wanneer ik kan een gebouw er echt niet meer mee door als kantoor? Wanneer een kantoor er echt niet meer
4: uh, mee door kan... is echt dat je echt aan een hele lage labeling zit... met uh, gigantische uh, hoge energiekosten. Dat, dat is één. Maar twee ook, uh, als je kijkt naar werkplekken... naar de gezondheid uh, van uh, gebouwen. Ja, dan kan ik tegenwoordig stellen dat heel veel gebouwen in Nederland... daar absoluut niet meer aan uh, voldoen. Er zijn ook gewoon uh, belangrijke nieuwe inzichten daaromtrend. wetenschappelijk onderzoek wat echt aantoont... dat uh, gezonde werkplekken echt een bevordering geeft op die. Uh, Diverse zaken zoals arbeidsproductiviteit, ziekteverzuimvermindering,
0: mm-hmm. en wie ga is dat nou iets waar ook al echt op in wordt
2: gespeeld? Nou, er wordt zeker op ingespeeld, ook omdat duurzame gebouwen, energiezuinige gebouwen, ook gewoon rendabeler zijn. He, dus er mm-hmm. zit ook gewoon een business case in. Dus of dat nou is voor de huurder, of dat het is he, die minder energielast heeft, of dat het is voor de belegger die het pand in eigendom heeft en meer verkoopwaarde of meer huurpenningen op die manier kan, uh, kan verkrijgen. Dus ja, dat is zeker iets waarop wordt ingespeeld uh, op dit moment. En ja, we zijn met de Duurzaam kennisplatform zo'n, zo'n 7,5 jaar onderweg. En ja, dat is echt een wereld van verschil ten opzichte van 7,5 jaar geleden, he, ja. hoe toen de
0: wereld erbij stond. Ja. Uh, ja. En Rubens, vanuit de architectenkant, merken jullie ook dat uh, opdrachtgevers er anders tegen aankijken, dat er meer over na wordt gedacht?
3: Ja, wij, wij zijn zelf voor een deel ook opdrachtgever, want naast het, uh, het ontwerpen van gebouwen ontwikkelen wij ook zelf gebouwen. En, en je, je kan eigenlijk het beste bekijken wat er... De, de afgelopen 40 jaar zijn er natuurlijk heel veel gebouwen gemaakt die heel specifiek voor de eerste huurder zijn gemaakt, voor de eerste vijf tot tien jaar van het gebouw. En eigenlijk wie daarna kwam, uh, naar ons de zon vloed. Dus wij proberen gebouwen te ontwerpen en te ontwikkelen die niet alleen voor de eerste huurder zijn, maar eigenlijk met de tweede, derde en vierde huurder al in gedachten. Dus dat betekent dat je, uh, dat je daar al... en dat betekent dat eigenlijk altijd de eerste huurder... er ook beter uh, zijn periode in kan zitten. Omdat die, die organisatie van de eerste huurder... gaat na vijf jaar ook weer iets veranderen. En als je hem ja. niet te specifiek op dat eerste moment hebt ontworpen... maar meer voor het vervolg... Dan, uh, dan is zo'n gebouw veel langer bruikbaar.
0: Die, die flexibiliteit is ook belangrijk voor die eerste huurder. Misschien dingen die hij nu nog helemaal niet ziet. Ja,
3: dat, dat klopt. Uh... Ja, ja. Daar moet je op anticiperen. Dan moet je dus een adaptief gebouw maken... wat, uh, wat op, een, op een hele heldere manier flexibel weer aanpasbaar
0: is aan de toekomst. En licht is daarbij heel belangrijk. Hè? Het viel ook al even bij, bij het contour waar jullie uh, nu zitten. Ja. wat gelukkiger licht is, hoewel het een oud gebouw is... maar voor heel ja. veel gebouwen geldt dat niet.
3: Ja, de, de, je hebt de stichting Living Daylights bijvoorbeeld. Die, heeft, die is heel actief op het gebied van het promoten van daglicht in werkomgevingen. En daar, daar zie je ook dus heel veel onderzoek gedaan dat de productiviteit van, van organisaties ontzettend omhoog gaat als je veel daglicht hebt. Je kan je oriënteren op de omgeving. En je zit niet meer in een, een hokje waarvan je niet meer weet of het nou uh, ochtend, middag of avond is. Of het regent of niet. Je moet continu ook voor de oriëntatie in een gebouw die, uh, die relatie met buiten hebben. En daar is daglicht ontzettend belangrijk like voor.
0: Nou, denk ik bij mezelf, dat weten we toch al heel lang. Hoe kan het nou dat we daar nog steeds over hebben? Terwijl honderd jaar geleden, uh, ik moest aan de vanillefabriek denken. Dat is toch ook zo'n heel licht gebouw. Hoe kan het dat we dat nog steeds aan het leren zijn?
3: Ja, maar er is ook. Ik denk dat 10% of 5% van de totale gebouwde omgeving ook eigenlijk heel prima is daarin. Maar het probleem is die 90% die we gemaakt hebben met z'n allen. Die in, in een soort hit-and-run mentaliteit gebouwd is de afgelopen jaren. Ja, waar eigenlijk alleen maar gefocust is op kostenreductie. En niet zozeer op, op productiviteit en, en arbeidsvreugd van de mensen die daar moeten werken.
4: Nou, ik denk ook ik denk zeer, zeer zeker dat uh, men is vergeten in het ontwerpen van uh, gebouwen in het algemeen. Dat de mens centraal staat. Uh, men heeft meer gekeken naar uh, kosten. Uh, hoe maak ik het uh, zo veel mogelijk efficiënt, maar dat de mens centraal staat, dat is overduidelijk. Ja, en en nou, ik sluit me aan bij de, bij de, bij de vorige spreker, inderdaad, Living Daylights, dat is een van de belangrijkste uh, on- onderdelen. Daglicht, uh, daar, daar moeten we aan, als, als mens, hebben we daar elke dag uh, behoefte aan.
0: Uh, ja, ja. Is dat nou iets waar we ook... Uh, uh, moet dat nog een beetje geleerd worden? Want we horen nu 90% van de gevallen... Kan daar nog wel wat verbeterd worden? Uh, ik zie een beetje moeilijk kijken wie het zal in gaat. Ja,
2: ik, <laughs> ik, ik, ik denk dat uiteindelijk... Het is heel saai hoor, maar het gaat uiteindelijk toch ook weer om het geld. He, dus het gaat ja. uiteindelijk ook gewoon om de business case. En uh, natuurlijk uh, willen we een hele goede, gezonde omgeving hebben. Maar dat moeten we uiteindelijk ook gewoon netto content kunnen maken. Wat levert dat dan op he, voor die huurder op dat moment die uh, zijn personeel daar aan het werk heeft. Uh, Maar ook, wat levert een duurzaam gebouw nu op... Voor, voor inderdaad die belegger, als het gaat om huurpenningen die hij daarvan kan krijgen. Nou, en in die, die zin in, 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 in zie, je, qua, zie je ook al wel een automatische uitsplitsing hoor, tussen ja. goede gebouwen en slechte gebouwen. Want ik
0: denk qua, qua opbrengst uh, voor, voor gezondheid, daar gaan we het zo nog wel even ja. over hebben. Dat lijkt me ook best ingewikkeld. Maar ik denk dan als het gaat om energie, dat is toch heel makkelijk te kwantificeren. Dat, dat zie je gewoon op die energierekening. Dat is in die zin ja,
2: op de energierekening te kwantificeren. Maar ook al gewoon, en er zijn onderzoeken, meer dan genoeg onderzoek al naar gedaan. Ook in uiteindelijk de huurwaarde en in de verkoopwaarde na afloop van zo'n, ja. van zo'n pand. Dus dat is echt al meer dan bewezen.
0: Is dat ook al een, een, genoeg overtuigend?
4: Nou, nee, niet heel, helemaal. Uh, energie is maar één ding. En uh, ik denk dat er ook een hele belangrijke stap voorwaarts is uh, genomen. Als je kijkt naar GRASP, is ook een, een Nederlands vastgoedrating internationaal bezig. Heeft ongeveer een derde van de totale wereld vastgoedwaarde hebben ze in hun uh, ratingbeoordelingssysteem. En een van de belangrijkste toevoegingen in het uh, afgelopen kwartaal is dat health and wellness ook in waarde wordt beoordeeld. Dus ook je ziet aan die vastgoed Waarde, dat daar ook een herkenning komt. Heel belangrijk.
0: Maar de herkenning,
4: wat bedoel je dan? Dat, dat... Herkenning dus op kosten en op opbrengswaarde. Hè, wat, wat, wat brengt een stuk vastgoed dan op? Uh, ook als het vol, uh, voldoet aan de, bijvoorbeeld well-building, uh, health en wellness. Uh, ja. Vandaar dat rating systeem. Uh, ja, 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 je ziet ja. dat
3: daar de betrokkenheid van de belegger in het gebouw ook heel belangrijk is. Je hebt natuurlijk heel veel internationale beleggers... die gebouwen in mandjes verkopen vanuit Excel-sheets. Ja, dat, uiteindelijk is dat heel lastig. Want het zijn vaak ook gebouwen die best moeilijk zijn om nog heel gezond te maken. Uh, uiteindelijk is een beleg voor een belegger een gezond gebouw... waar beter in gewerkt wordt, wat adaptiever is, wat, wat langer mee kan gaan... wat aan verschillende organisaties ruimte kan bieden, is ook gewoon meer waard. heeft he- minder risico op leegstand en dus ja. kan je genoegen nemen met een iets lager rendement.
0: Maar hebben beleggers daar ook oog voor? Want heel veel beleggers ja. denken... Toch wel juist korte termijn en snel rendement. Nou
3: ja, dat ligt eraan. De ene belegger wel, de andere niet. En je moet beleggers niet verwarren met projectontwikkelaars. Hè. Projectontwikkelaars zijn vaak korte termijn. En beleggers hebben juist een lange termijn horizon. Pensioenfondsen die zijn op zoek naar lange termijn solide beleggingen. En daar zijn die circulaire gebouwen, gebouwen die uh, adaptief zijn, zijn daar heel erg aantrekkelijk
0: voor. Ja, wie zo wel gaat, zijn de, 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 de pensioenfondsen meer geïnteresseerd in dat soort gebouwen? Begint dat te komen? Dat
2: begint te komen, maar je ziet toch dat de focus, hè, als je nou naar zo'n PGGM bijvoorbeeld kijkt, uh, die, die daar een flinke CO2 door in een vaste willen maken. De focus ligt echt puur en alleen op dit moment nog op het gebied van energie. Waarom? Omdat daar, ja, daar ligt de business case gewoon al onder. We weten wat het oplevert als je een gebouw energiezuiniger maakt. Dat weten we, deels zijn we dat onderzoek al op het gebied van circulariteit. Dus wat levert nou die grondstoffen op, hè, als je die weer zou terugnemen in de, in de cyclus? En ja, eigenlijk van gezondheid. Ik vind dat, dat het allermooiste als we dat voor elkaar krijgen. Ik denk mm-hmm. dat het gaat gebeuren. Maar op dit moment is dat nog niet, is die business case zit er nog niet hard genoeg onder denk. Helaas.
0: Hoe, hoe belangrijk is de PR hierin? Ik, ik zie vaak folders voorbij komen. Hele mooie kantoorgebouwen. Denk, dat is mooi.
2: Zeker, zeker. En de, zeker in de War of Talent bijvoorbeeld. He, is mm-hmm. dat natuurlijk een hartstikke belangrijke driver. Dus als we bijvoorbeeld hier uh, in Amsterdam het voorbeeld van die Edge zien, he, uh, zie je toch de, een, een technologisch hoogstaande ja, op, de op, op van het gebied, ja, op de Zuidas. Ja. Een van de meest duurzame kantoorgebouwen ter wereld. Uh, helemaal individueel regelbaar voor de, de werknemers. Dus in die zin ook nog eens keer uh, te benoemen. Uh, ja, Dat is ook echt een, een brand voor de, de, de huurders die daar op dat moment in zitten. Hè? De AKD en Deloitte en soort
0: partijen. Ja, en zo, kantoren moeten niet alleen milieuvriendelijk worden... maar ook vriendelijker voor de mensen zelf. En daar gaan we het over hebben, na de reclame.
3: BNR
2: Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Duurzame kantoren zijn goed voor het milieu, maar wat voor kantoren zijn nou goed voor je gezondheid? En werk je nou ook echt beter als je je ook een beetje thuis voelt achter je bureau? Hierover praat ik verder met mijn gasten, Dick Vink, eigenaar van program Bouwmanagement, Menno Rubens, directeur CPZ-architecten en Wietse Wallinga, eh, directeur Duurzaam Gebouwd. En eh, Wietse Wallinga, met jou wil ik eventjes eh, beginnen, uh, want je zei net al, uh, die PR-waarde is belangrijk. Hè? Maar dan vraag ik me af, PR-waarde, dat klinkt eigenlijk nog heel vaag en groot. Hoe, hoe kan zo'n bedrijf dat dan verzinnen? Hoe zorg je nou dat het ook echt je iets oplevert?
2: Nou, het, het past uiteindelijk. Hè, zo'n gebouw is natuurlijk een van de mooiste en meest zichtbare onderdelen van je bedrijf, wat je kan laten zien. En in die zin uh, ja, past het ook heel goed, uh, kun je het uiteindelijk netto-contant maken... Uh, in, in, in een stuk marketingstrategie natuurlijk, wat, ja, wat zo'n gebouw je
0: oplevert. Maar kan je dan en, zeggen van, ik koop niet een advertentie, ik zorg dat ik een heel dus mooi... Ze moeten natuurlijk optraal... bij BNR
2: blijven adverteren, hè, maar goed, dus ja. uh, al die andere <laughs> dingen kunnen ze overboord zetten. Nee, maar dat heeft gewoon uitstraling en eigenlijk is het uh, uh, meer een, een ingrediënt... eigenlijk die überhaupt er al moet zijn natuurlijk, bij een gemiddelde... Uh, ja, Bij een gemiddelde international, natuurlijk. Ik, ik zie je ja, echt
3: knik. Ja. Ja, ja, we, zi- we zien ook heel vaak als wij nieuwe kantoren bouwen. We hebben onlangs voor 3M, uh, een grote grote internationale organisatie, een nieuw hoofdkantoor gemaakt uh, in Delft. En, uh, en daar wordt dus ook echt onderzoek gedaan naar wat, hè, het oude kantoor, hoe functioneerden mensen daar, hoe, hoe productief waren ze en nu het nieuwe kantoor. En dan zie je dus dat er een enorme uh, stijging is in gewoon de, de, de arbeidsvreugde en de productiviteit van de mensen. En dan zie je, dat is, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dat is ook belangrijk voor de belegger die uiteindelijk in dat gebouw is gestapt. Die ziet een, een gebouw wat zowel en flexibel is en wat een hoge flexibiliteit. Zit dat er ook in? Ja, ja dus ja. ook alles, alles naar beneden. We zien het bij ons eigen kantoor ook. De, de nou,
4: je, bij. Je, je raakt nou een punt aan. Uh, eigenlijk, uh, Er is nog heel weinig uh, bekend eigenlijk door het feit meten is weten. We weten nog zo weinig van uh, hoe mensen zich uh, houden... in uh, gezonde, bebouwde omgevingen. Nogmaals, elk mens is anders. Uh, en daar, daar zie je dat daar uh, enorme grote wetenschappelijke onderzoeken... nu ook gaande zijn, uh, er al zijn. Uh, je ziet dat uh, de wetenschappers dat vaak wegstoppen in een stoffige laar. Ze zijn ook niet gewend om wat naar buiten te brengen. Uh, en ik denk door een co-creatie wat we met elkaar kunnen maken, dat dat echt naar uh, voren kan komen.
0: Ja, want het gaat dan denk ik echt om dat concreet maken. Hè? Want ja. we horen ziekteverzuim, dat lijkt me een hele duidelijke. Dat kan je als uh, werkgever natuurlijk meteen uh, op een lijstje zien. Maar uh, Menno Rubens, je zei net ook, uh, we merken dat uh, onze werknemers zich prettiger voelen. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ga je dan een enquête eruit gooien? Gaat dan de productiviteit omhoog? Wat heb je daar als werkgever aan?
3: Ja, in dit geval heeft, bij 3M, heeft 3M dat zelf uh, onderzocht. Die heeft het uh, voor- en na-onderzoek gedaan. hoe meten ze dat dan? Uh, ja, dat zou, dat, de exacte gegevens daarover okay, zou je bij ja. 3M moeten navragen. Want die, dat is op zich ook een vertrouwelijk rapport. Dus, maar dat, ze hebben er wel de uitslag van uh, medegedeeld. Um, maar je, zit uiteindelijk, ja, je, moet, je, uh, je kan het met enquêtes doen. Ik weet dat zij het gewoon voor- en na-vragenlijst hebben gegeven. Ja, ja. ja wat.
2: Nou. wat, wat, wat ja, nee, wat, wat we daar bijvoorbeeld in geprobeerd hebben... is uh, vanuit de coalitie Gezonde Gebouwen... dat is ook een onderdeel vanuit Duurzaam Gebouwd... hebben we uh, de Happy Building Index geïntroduceerd. En eigenlijk een beetje een ins voor, voor gebouwen. Een zoever voor de gebouwen. Waarin we dus gebouwen, uh, uh, gebruikers van gebouwen vragen... wat vind je nou van dit gebouw? Op het gebied mm-hmm. van catering, op het gebied van klimaat... of op het gebied van uh, ontvangst. Nou, en op die manier ga je dus ook echt kijken naar die gebruiker. Wat vindt die er nou van? Dat is ja. een manier mm-hmm. om dat te onderzoeken. Uh, ik ja.
0: vind ik om even te kijken naar uh, de, de wensen van die gebruiker... Uh, in, in de VS ook uh, gekeken wat daar wordt gedaan. Daar hebben ze ook al hele andere certificaten. Zijn ze een stuk verder dan hier? Zeer zeker. Wat, wat zijn nou voorbeelden van, van uh, dingen die ze daar in kantoren doen die we hier nog niet hebben? Nou,
4: een van de belangrijke uh, is dat is de well-building uh, uh, standard. Dat, dat zie je uh, dat het helemaal geënt is uh, op gezondere gebouwen. Bestaat uit uh, zeven verschillende hoofdstukken: licht, lucht, water, comfort, mind, uh, bewegen, voeding. Uh, je ziet dat dat technisch hier licht, lucht, water, Ja, dat snappen ze allemaal wel. Maar als het over comfort en mind en dan ook ja, nog over dus fitness vaas. en voeding. Ja, hoe ja. moeten we daar nou mee? Hè? Nou, dat, uh, zo'n well-building standard is, is ook verder uitgelegd in 102 features, uh, waarop je een aantal preconditioned, dus must-have, hebben um, en een aantal optimalisations. Daar kan een klant uit kiezen. En uiteindelijk kan je daar je certificaat uit halen. Uh, een groot belangrijkste verschil ook met de andere duurzaamheidslabels is dat je om de drie jaar een hercertificering hebt.
0: Uh, dat is een een van de grootste verschillen ook. Ik uh, onderbreek je eventjes, want op dit moment in de rechtbank van Schiphol... Uh, is de uh, zaak tegen Geert Wilders bezig. Uh, hij mag het laatste woord voeren en daar is hij net aan begonnen. We gaan even luisteren. He- 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 hij nog een slokje water, maar hij staat inmiddels achter het spreekgestoelte. Ik nog even voor de fotografen. Ik zal nu toch gaan spreken dan, Geet Wilders.
1: Meneer Wilders, gaat u gang. Meneer de president leden van de rechtbank toen ik besloot hier vandaag het laatste woord te voeren in dit proces tegen de vrijheid van meningsuiting was de reactie van heel veel mensen in mijn omgeving dat het zinloos is dat u als rechtbank het veroordelende vonnis allang geschreven heeft dat uit alles blijkt dat u mij allang heeft veroordeeld misschien is dat zo ik weet het niet maar ik sta hier toch, want ik geef nooit op. En ik heb een boodschap aan u en aan Nederland. Nederland is al eeuwenlang een symbool van vrijheid. Wie Nederland zegt, zegt vrijheid. En dat geldt ook, misschien wel juist, voor hen die een andere mening hebben dan de gevestigde orde, de oppositie. En onze belangrijkste vrijheid is de vrijheid. Van meningsuiting. Wij Nederlanders zeggen wat ons op het hart ligt. En juist dat maakt ons land zo groot. De vrijheid van meningsuiting is Nederlands trots. En dat, precies dat, staat hier vandaag op het spel. En ik weiger. Ik weiger te geloven dat wij die vrijheid. Zomaar ja, dat uh, is Geert
0: Wilders, hoort u. Uh, verwachting is dat hij een half uur tot een uur zal spreken... en zo in Spitsuur om vier uur hoort u ook meer van uh, verslaggever Hugo Reitsma. Hij is in de rechtbank en als er eerder opvallende dingen te melden zijn... vanuit de rechtbank, dan hoort u dat natuurlijk hier op BNR. Um, ja, dan gaan we hier nog even uh, het gesprek afronden. We waren al begonnen met dat uh, mooie certificaat wat ze in Amerika al hebben... en hoe ze daar al een stuk verder zijn. Uh, ik, vind, ik ben dan toch nog wel even benieuwd, zijn er nog hele specifieke dingen... die je daar gezien hebt? Uh, wat doen ze daar nou anders... Nou, wat ze daar anders uh, doen, is, is niet in zozeer
4: dat je dat uh, merkbaar ziet, maar wel, uh, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is uh, hoofdkantoor van CBRE in Los Angeles. Nou, als je daar daadwerkelijk rondloopt, dan zie je inderdaad uh, dat het al een beeld heeft van, oké, okay, ik bevind me echt in een heel gezond uh, gebouw. Mensen werken ook anders, mensen gedragen zich ook anders. hoe merk gebouw. je dat dan toch? Hoe, hoe je dat merkt is door, door een samenspel van uh, diverse dingen. Hoe men omgaat met, uh, met voeding, er uh, zitten bijvoorbeeld uh, treadmills, dus je zit bewegend en fietsend aan, aan je kan, uh, kantoorblad. Uh, uh, en, en dat soort dingen valt gewoon op. En je merkt ook dat uh, daar de luchtkwaliteit en de lichte kwaliteit totaal anders is dan in andere kantoorgebouwen.
0: Echt van hogere kwaliteit dan wat je zegt. Zeker
4: hebben. Zeer, van, van high level.
2: Ja, wie er wel in gaat. Nou, ja. wat, wat, wat zo mooi is aan die welcertificering, is dat dat ook een certificering is die gaat over het gebruik. He, dus het gebruik van een gebouw. En wat wij hier in Nederland hebben, nogal wat certificaten natuurlijk, van Brium, energielabels, et cetera. En dat gaat eigenlijk altijd alleen maar over de technische oplevering he, van een gebouw. En helemaal niet over die gebruiker. Die, die, dat interesseert ons op dat moment helemaal niet. Ja. Uh, en als je dan bedenkt dat 75% van de installaties in gebouwen in Nederland niet voldoet aan het ontwerp. He, waar we dus ook dat label op, uh, op baseren. Ja, dan, heeft, dan heeft dat eigenlijk volslagen geen zin. Dus ik hoop dat uh-huh. ja, die welcertificering ook echt doorgezet hier in Nederland.
0: Maar gaat dan er gaat er weer een kort. certificaat bij, toch? Ja,
2: nou, het is een certificaat erbij. Maar uh, kijk,
4: het, het grote voordeel hiervan is ook uh, dat je echt uh, uh, bij, bij oplevering gaat meten en weten. Dus je gaat echt die lucht- en lichtkwaliteit ga je echt meten. En uh, bovendien al, er is om de drie jaar is een hercertificering. Dus gebouweigenaar en gebruiker zijn ook uh, gedwongen om ja, dat vol te blijven houden.
0: Ja. Is dat ook een groot verschil? Dat je het meer gaat onderhouden dan?
3: Nou, dat, op zich, dat is ontzettend belangrijk om het ook na, tijd, na een tijdje weer te, te monitoren. Ik ben heel blij met, met het welcertificaat, Want eigenlijk zijn dat. Ja, het is, het is eigenlijk een beetje raar dat het moet zijn. Maar dat zijn allemaal uitgangspunten voor een goed ontwerp en een goed gebouw. Die zouden, die zouden eigenlijk. Iedereen zou er al mee, mee opgegroeid zijn. Uh, nog een leuk bruggetje van, de, van Wilders naar de tijdelijk rechtbank. Het, het, het echt het radicaal circulaire gebouw. wat wij vorige week hebben opgeleverd samen met uh, Dupri. Uh, en, uh, en dat is een gebouw wat, ja, wat eigenlijk in hardware heel generiek is. De, 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 de totale constructie is generiek, maar het is later voor, een, voor een volgende levens is het volledig aanpasbaar.
0: Ja, want ik ken circulair, maar radicaal circulair, wat ja, is dat dan? Nou,
3: radicaal circulair is dat, we dus, dat je dus niet, niet gaat over, uh, over losse bouwdelen... die je gaat hergebruiken, of materialen die je alleen gaat recyclen. Maar wij gaan daar het hele gebouw, één op één, uh, over vijf jaar... ergens anders neerzetten voor een andere gebruiker. En dat kan een school zijn, kan een laboratorium zijn, uh, kan een kantoorgebouw zijn. kan eventueel ook een rechtbank zijn, die kan natuurlijk niet zo heel groot... omdat er weer ergens een tijdelijke rechtbank nodig is. Uh, maar uiteindelijk is dat, uh, dat noemen wij radicaal, dus niet op onderdelen... maar echt op op gebouwniveau.
2: Helemaal wiet ze wel, en ga je dat dan de toekomst? Dat denk ik wel. Er wordt hier al nagedacht bij voorbaat, bij het ontwerp al. Hoe gaan we dat allemaal weer uit elkaar halen? Hoe gaan we die grondstoffen ook weer hergebruiken in andere gebouwen? En ik denk dat dat zowel in de kantoren als ook in de woningmarkt... en in alle andere
0: verzetten echt de toekomst is. Ja, Ja. Dick Vink uh, denkt ook dat is de toekomst.
4: Ja, het is de toekomst. uh, Inderdaad circulair. Maar ook nogmaals na blijven denken bij het ontwerp. uh, Hoe gezond kan je een gebouw maken? Uh, Ik lees net ook weer even hier rechts van me... dat de luchtkwaliteit in Nederland toch slechter is dan dat we allemaal bedacht hadden, nou ga maar naar waarom maar nemen we geen maatregelen in ventilatie installaties, zodat we die vervelende fijnstof uitbadden. Uh, en ik zou er zelf voor willen, willen pleiten uh, dat uh, delen van de welbeeldingen... en certificaat op het gebied van gezondheid... gewoon in het bouwbesluit wordt opgenomen. Dan uh, gaan mensen echt wetmatig, ga je er anders over nadenken. Ja,
3: dat mag ik, mag ja, ik maar nog één ding aanvullen? Ja? is dat, dat uiteindelijk het heel belangrijk is dat je op een gegeven moment weet... wat er gebouwd is. Dus maak een goede documentatie van je gebouw... zodat je dan weet hoe je het weer uit elkaar kan houden... hoe je het weer uh, op een andere manier in elkaar kan zetten. Dat is uh, de belangrijk
0: de natuurlijk. Vooral als je radicaal gaat uh, bouwen, zoals we net gehoord hebben. Uh, in ieder geval Dick Vink, eigenaar van het programma bouwmanagement. Menno Rubens, directeur van CPZ... Uh, nou zei ik net verkeerd, de architecten, maar het moet zijn... CPZ Projects. Projects. Dus laat dat even gezegd zijn. En Wietse Walinga, directeur Duurzaam Gebouwd. En tot zover ook deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan op bnr.nl slash bouwmeesters natuurlijk. En hebt u nou een uh, vraag aan Fred, de rubriek... die het deze keer net even niet gehaald heeft, maar die de volgende week weer is. Uh, luister, uh, tweet u dan naar BNR bnrbouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters... BNR.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakte.
0: De... Zegt ZZPR: Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Insefy.nl/slash radio.